0: Ihr bringt auch jedes Jahr einen, äh, den Rassismusreport heraus. Wie häufig kommt denn das vor, dass, dass es solche Vorfälle bei der Polizei gibt? Rassistische Vorfälle, aber auch äh, Vorfälle von Racial Profiling?
1: Ja, mit den Zahlen tun wir uns immer ein bisschen schwer, weil wir halt nur das wissen, was auch bis zu uns kommt. Aber wir haben, was Polizei betrifft, so im Schnitt äh, zwei Meldungen in der Woche, wo jemand das Gefühl hat, da ist was nicht richtig im Sinne von rassistisch abgelaufen.
0: Bei euren Berichten geht es ja äh, immer um die Fälle, die bei euch gemeldet werden. Könnt ihr ja da einschätzen, wie da die Dunkelziffer ist?
1: Also es wird ganz sicher öfter vorkommen, es finden sicher nicht alle Menschen sonst. Wir sind aber mehr oder minder die einzige Anlaufstelle, die sich um solche Dinge auch kümmert. Äh, ich glaube, dass der Großteil der Vorfälle, wenn sie jetzt eine bestimmte Schwelle nicht überschreiten, überhaupt nie gemeldet werden. Aber wir haben natürlich keine, keine seriöse Einschätzung, wie hoch da die, die Dunkelziffer sein kann.
0: Also nochmal der Hinweis, das sind keine Einzelfälle, auch in Bezug auf Racial Profiling von Seiten der Behörden.
1: Ja, das ist ganz sicher so, dass das ein Racial Profiling ist. Das ist jetzt auch nur ein, ein modern gewollener Begriff für etwas, was wir seit fast 20 Jahren beobachten. Nämlich, dass es natürlich auch oder in gewisser Weise wirklich natürlich auch innerhalb der Polizei zu Vorurteilsbildungen kommt, zu einer professionellen Deformierung sozusagen, wo man wo man auf bestimmte Gruppen auch besonders reagiert und wo es immer wieder dazu kommt, dass halt, das nicht aufgearbeitet wird und tatsächlich dann Menschen, zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihres Aussehens, ihrer Zuordnung zu einer besonderen Gruppe, letztlich anders, nämlich schlechter behandelt werden als andere Gruppen. Und äh, das scheint in dem Fall zumindest auch eine Rolle gespielt zu haben, soweit wir, das, soweit wir da informiert sind. Aber das ist sicher etwas, was im System liegt und jetzt nicht nur einmal zufällig vorgekommen ist.
0: Naja, die Wiener Polizei bestreitet ja die Vorwürfe und sagt, na, die waren aggressiv und da gab es sozusagen Ach, äh, ja. es gab ähm, Gründe, warum sie da jetzt eine Personenkontrolle durchführen. Können Sie vielleicht kurz erklären, was die Polizei da in dem Rahmen eigentlich darf? Weil ist ist grundsätzlich oder? beruft
1: sich die, soweit ich das mitbekommen habe, die LPD Wien darauf, dass der, der Park, in dem das Ganze war, offensichtlich ein, als, als ein Ort angesehen wird, an dem vermehrt Straftaten vorkommen, wie das so schön heißt, im Gesetz und das gibt ihnen tatsächlich sozusagen eine größere Möglichkeit, Personenkontrollen in so einem Raum durchzuführen. Jetzt muss man wissen, dass, das, dass dieser Park aber im siebten Bezirk ist, äh, in Wien, das ist wirklich nicht die Bronx von Wien. Das ist ein sehr hoch angesehener, sehr nobler Bezirk. Äh, also da ist damit zu argumentieren, dass das quasi ja, fast automatisch, wenn man da irgendwelche Jugendlichen oder junge Männer zusammen sind, dass man da aufmerksam sein muss. Das ist sicher nicht so. Gleichzeitig ist es rechtlich so, dass, dass wenn tatsächlich, und wahrscheinlich ist es in jedem Park so, dass da immer wieder mal Straftaten vorkommen in einer Großstadt, gibt es die Möglichkeit, eine Personenkontrolle durchzuführen. Man muss halt schon sagen, dass wenn, ich, wenn, wenn die Polizei diese Befugnisse in Anspruch nimmt, dann muss sie auch die Rechte gewähren, die es dazu gibt. Und wenn dann jemand nachfragt, warum kontrollieren Sie mich, dann muss Ihnen halt was einfallen. Dann kann ich nicht darauf sagen, na, weil ich das kann. So wie es hier abgelaufen zu sein scheint, drängt sich die Idee schon auf, dass man, dass man gerade diese jungen Männer kontrolliert hat, weil sie eben aussehen, wie sie aussehen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich sowieso schwierig bei Racial Profiling, aber in Ihrem Bericht, den ich mir auch durchgelesen habe, gibt es da schon ein paar krasse Fälle. Aber wie also dann ordnet Ihr das denn ein? Wann ist es denn Racial Profiling?
1: Also es ist wahnsinnig schwierig, als Racial Profiling jetzt zu, zu qualifizieren. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das in diesem Fall eine Rolle gespielt hat, wie die jungen wie die Männer aussehen und wenn das tatsächlich der einzige Anhaltspunkt war, den die Polizisten und Polizistinnen hatten in diesem Fall, dann ist es vorurteilsbehaftet, dann ist es eine, eine rassistische rassistisch motivierte Amtshandlung und das ist per Gesetz auch verboten.
0: Was kann man jetzt tun, wenn man dasselbe betroffen ist?
1: Wesentlich, wenn man selber betroffen ist, ist, dass man sich ähm, während der Amtshandlung möglichst, so wie das auf den Videos zumindest die jungen Männer auch getan haben, sich möglichst ruhig verhält darf natürlich, so wie es auch vorgekommen ist, nachfragen, warum machen Sie das. Im Gesetz steht, ich darf nach Zweck, äh, Anlass und Zweck der Amtshandlung fragen und äh, verdiene auch eine Antwort darauf. Ähm, ich kann jederzeit äh, nachfragen, ob das jetzt noch in Ordnung ist, also so wie es auch in den Videos sichtbar ist. Also, bin ich jetzt festgenommen, was machen Sie gerade mit mir? Darauf steht mir eine Antwort zu. Was ich nicht tun soll, ist, äh, in einen aktiven, auch körperlichen Widerstand zu gehen, sondern die Dinge jetzt, auch wenn ich sie finde, einmal mitzumachen, um dann hinterher überprüfen zu lassen, ob diese Amtshandlung, so wie sie geführt wurde, rechtskonform oder rechtswidrig war. Hm. Schwierig wird es, wenn man sich in der Amtshandlung schon schon dagegen auflehnt. Das geht meistens nicht zugunsten der Betroffenen aus. Das muss man ganz klar, ganz klar auch warnen. Was ja. in dem Fall besonders wichtig war, ist, dass jemand mitgefilmt hat. Also wir brauchen bei äh, Geschichten, wo es um die Polizei geht, das ist immer wichtig. Alles, was es an Beweisen gibt, ist ganz, ganz, ganz zentral, damit danach auch eine faire Überprüfung möglich ist. Also wenn, wenn man ein Handy mit dabei hat und filmen kann, zu so einer Amtshandlung dazukommt, ist es sehr vernünftig, da mitzufilmen. Wenn man selbst betroffen ist, wird es schwieriger werden, weil ich die Amtshandlung durch das, durch das Filmen nicht stören darf.
0: Wie häufig gehen solche Beschwerden dann durch und, und die Betroffenen kriegen Recht, gerade wenn es nämlich bei der, um die Polizei geht?
1: Das ist ein Riesenproblem. Wir haben da eine, ja, eine, ein nicht sehr effizientes Rechtsschutzsystem, weil es eben meistens auf dieser, auf dieser Beweisebene hapert. Wir haben leider in der Rechtsprechung bei uns schon die Tradition, dass das Wort und die Aussage von Polizeibeamten höher gezählt wird als das von sonstigen Rechtsunterworfenen. Das heißt, wenn ich keinen materiellen Beweis habe, wenn ich eigentlich nur Aussagen habe der Betroffenen und die Polizisten nicht einsichtig sind, dass da was falsch gelaufen ist, was leider die Regel ist, dass alles abgestritten wird, dann, dann sind diese Beschwerden oft, im Regelfall eigentlich verliert man die und hat doch ein Prozesskostenrisiko von um die 800, 830 Euro dann selber zu tragen. Das heißt, man bekommt nicht nur nicht Recht, sondern muss auch noch dafür zahlen. Daher ist es nicht sehr sehr attraktiv für viele Menschen, diesen Weg auch zu beschreiten. Es schaut völlig anders aus, wenn ich ein Video habe, wenn wir auf dieser Tatsagen ebene mehr haben als, als die Aussagen.